Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Är vi online? Jag tror det är. Jag är online i alla fall. Du verkar vara online. Jag är här. Vi saknar väl Herr Berggren lite grann tycker jag. Ska vi köra på då eller så hoppar han in? Kan man göra så? Kanske. Det... Vi skulle ju också kunna börja om när han kommer in. Mm, det kan vi göra. Vi klipper bort det här. Nej. Hör du vilken farlig mark jag är ute på nu? Jag vet. Du är ute och vimsar här. Tar du en förlaget eller? Hej! Funkar det här nu? Ja, men nu tror jag att vi ska vara alla tre. Kanon. Det känns som att vi är kompletta nu. Ja, verkligen. Mm. Välkomna då till Avkastpodden. Då är det alltså ett, en liten nymodighet idag. Det är alltså både Charlie Sjöstrand och Emil Berggren samtidigt. Det, det känns på något sätt rätt, men samtidigt lite nervöst. Det känns väldigt modernt tycker jag att det är tre länder som är inblandade i ett sånt här samtal. Men ja. det kanske är för att jag inte är så modern själv. Ja, jag är man, nervös man kan... för hur mycket man kan... Ja, nu kolla direkt här nu. Jag är ja. nervös för hur, hur indelningen... Alltså det där, prata i munnen på det. Jag tror det kan, bli, det kan bli svårt, men det är kanske något vi, vi växer med. Men det finns ju en stor utvecklingspotential för mig här då som samtalsledare att jag kanske får adressera frågorna lite mer noggrant än vad jag tidigare gjort. Eller vad tror du Emil Berggren? Ja, men det känns som att kanske det är därför vi har toppat i studion också. Att Krill inte får vara med. Så för att... Det måste vara så va? Ja just det, ja, men ska vi säga det då att Christian Albinsson, den, den andra programledaren inte med idag ja, Det här ska bli så roligt gubbar, jag, jag ska gå hälla upp en kopp kaffe nu för jag, må, jag tycker det här ska bli så nice Men tar du med oss, oss då till, till kaffebryggan? Ja men vadå, kör vi bild på det här? Nej, 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 nej men jag menar du, du kommer inte lägga på och gå och hämta lite kaffe och sen Nej, jag är, jag, är, jag är ju jättemodern, så jag har ju såna här eh, lurar öronen. Ja, ah, jag fattar. Du, ja, för, för jag tänkte att vi skulle börja med det, Charlie. Jag har nämligen Aha. förstått det som att där nere i minden händer det grejer. Eh, ja, eh, ursäkta, det här, ska vi prata om minden verkligen? Jag tror att, att vi inte skulle göra det. Nej, men nu har ni ju faktiskt eh, träningsmatchat mot lite riktiga bundesliga lag då, under tiden som det har varit EM-uppehåll. Det skulle ja, väl kunna jo. finnas något allmänt intresse kring det, eller? Ja, tveksamt alltså. Nej, nej, nej. Det, det, ja, ja. 
Ja, ja. Vill du att jag säger något? Vi kan ju annars så kan man ju alltid klippa bort det. Oj. Ja. Där, det där är ju farligt. Ja. ja, jag tar den. Jag tar den. Ska vi ta det istället eller? Ja, men det kan vi väl göra. Är, är, det, är det jag som ska introducera det här nya bötesystemet? Eller är det du, Emil Bergen, som väl lite är hjärnan bakom det? Nej, det, det får du göra. För det är du som har koll på det. Nu okay. vet jag att du kanske inte har det på din uh, telefon just nu för den har blivit snodd men det är en helt annan sak men jag vill återkoppla till Charlie där mm. oerhört blygsam faktiskt när han uh, för en gångs skull kan uh, stoltsera med lite uh, i alla fall på pappret uh, vackra resultat ja, ja men okej okay då vi slog Magdeburg uh, som uh, alltså det här var en träningsturnering där man spelade 2 gånger 15 minuter mot laget så det, var, ja, det är därför jag inte vill dra för höga växlar på det men Magdeburg hade ju ändå ett ganska bra lag på ställen, ganska bra lag på benen. Sen slog vi Berlin. De hade väl närmast ett juniorlag. Det är inte riktigt. De saknar ju väldigt mycket spelare som behöver spela EM. Så att den, den matchen kan man ju nästan inte räkna. Liksom. Men vi vann i alla fall. Så, så. Det är bra. så därför så roligare så var det inte. Hur var det med bötesystemet egentligen? Ja, men då drar jag det då. Det är ju nämligen så här då, att vi i avkastpodden, eftersom vi är fostrade i någon form av lagsportsystem, har kommit på att vi behöver, även här då, för att få ihop cash till banketten, ett bötessystem. Och hittills har vi väl kommit på t- tre regler som kommer ge böter. Den första regeln är om någon inleder ett svar på en fråga med ett onödigt någonstans. Bakgrund har du... på det? Ja, vad är bakgrunden? Är bakgrunden det att Martin Frändersjö väldigt ofta inleder sina resonemang med någonstans? Jag räcker upp ja. handen här då. Ja, svarar ja. du då. Jag för mig att det var Thomas Axner som i ett sällsynt ögonblick av uppvisning i våran chatt så att säga. Mm. För att det är ju, när det smattrar på i avkastpoddschatten så, så får jag alltid ett samvete för att det känns som att Thomas bara sitter och och bara vill att vi ska sluta. Men så gav sig han in och sa att varför säger man hela tiden någonstans? Och riktade det lite mot typ, var det inte mot dig lite Emil och mot mig och mot Frändersjö lite sådär? Att de har sagt någonstans. Nej, Göte- Göteborgs sa han att det var. Aha, Göteborgs. Det var det kom in. Så jag tror, det behöver inte vara mot oss. Nej, och jag har ju lyssnat igenom också. Jag, så vi säger det någon gång. Men jag tror att, för det var ju i samband med en sändning tror jag. Och det lär ha varit mot Frändersjö. Kan du ge något exempel Emil, på hur det låter när Martin? Uh, vi, vi säger att uh, ett uh, lag har gjort väldigt många kontringar. Mm. Så kan analysen vara att någonstans är det ändå väldigt viktigt att man omsätter sitt försvarsspel till uh, fart och att man kommer framåt i banan. <laughs> och någonstans ja. blir det ju lite störande då när man använder ett ord lite för mycket, eller? Nej, men någonstans är det, också, det, är, det är lätt att fastna när man väl har börjat, exempelvis i kontext eller, eller vad, vad, vilket ord det nu kan vara som florerar väldigt flitigt i avsnittet. Mm, men så någonstans har vi ju bestämt då att ett mm. sånt överanvändande ger hundra spänn i böter. Det är ett personligt straff. Åh oh, jävlar. Ja. Ja. Eh, straff nummer två är, och det här har vi ju överanvänt ganska mycket, framförallt jag, att man säger det här klipper vi bort. Och sen mm. klipper inte vi bort det på den. Det Nä. är ju störande. Mm. Jag har en regelfråga där bara. Ja. Om jag säger det här klipper vi bort och verkligen vill att vi ska klippa bort det i rent alltså, kvalitet och kanske att jag har sagt för mycket. Eh, och så klipper du inte bort det. Nej. För du inte har någon respekt för mig. Nej. Får jag ha då? 
Um... Vi får ett råd, vi får ett spelarråd om det. Ja. Ja. Ja, det är... Jag gissar fälla eller, eller alltså jag tror att det kommer bli en del fällningar i det här läget. Det kan man nog tänka sig. Det kan till och med vara så att vi plockar in någon form av Twitter-maffia på den. Att vi ställer frågan ut dit. Ska eller ska inte Emil få ett straff för det? Ja, men då, då, outar du, då outar du det han vill klippa bort. Så Emil uttalade sig rasistiskt i senaste podden. Vill att vi ska klippa bort det? Ska vi göra det eller inte? Ja, vi, vi löser det internt då. Ja, ja, ja. Det är bra. Den tredje och nästan finaste regeln som jag ser det. Det är alltså om någon av oss då säljer ut sina poddkamrater. Eh, har vi något exempel på det? Hela förra podden, för fan. Vad händer då? Så fort, så fort jag inte var med så bara såldes det till höger och vänster. Och straffet är 30 spänn har jag läst. Nej, straffet är då 30 silverpenningar. Ja, ja. Så, så. Och vilket, om inte du har hängt med på det här, Charles, så är det en direkt referens till Judas för, när han förrådde Jesus för 30 silverpenningar. Mm. Mm. Ja. Det. det tror jag du vet, det är sånt kan du. Mm. Absolut. Mm. Ni kan väl göra bibel, pojkar? Världens bästa sagobok. Ja, världens mest sålda. Eller? Ja. Så jävla, han som fick en jävla mytoman De som satt och bara Nu kör vi en grej F- Fortsätt, fortsätt ja, men De måste ju varit berusade alltså, ja. Men gick han inte på vatten? Mm. Jo <laughs> ja, Hur många var det man var det som, Hur många åt de där jävla fisken och där ja, men de var jag, jag, jag känner tio, tio. Jag, känner, jag känner tio Nej, nej ja. Det var tre, fyra hundra Ja Obskyr historia Det allra, allra finaste tycker jag är att de där fyra olika evangelierna Det står inte samma sak i dem heller. Man Nej, kan de tycka är... att de borde snacka ihop sig där mm, Vidrigt ja, men, och, Hittills så ser väl böteslistan ut så här då Att Berggren har 30 silverpenningar eh, Schelin 30 silverpenningar Albinsson 30 silverpenningar Efter att ha eh, sålt ut eh, Charlie förra gången och, och jag, 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 kan, jag har lyssnat igenom oss inte igen och eh, om det här tas upp i ett spelarråd så kan jag tänka mig att eh, stryka Bergens 30 silverpenningar. Mm. Att, eh, jag känner att han, eh, han fick bara flytta med. Men mm. eftersom vi behöver cash till lagkassan så, mm. så ja, kanske vi låter det stå. Det måste ju bli en bra bankett också. Det är mm. Ja, Krilles miljonimperie ska inte behöva sponsra allt även om det egentligen är det mest rättvist. Alltså fester är väl inte avdragsgilt, inte ens för Borneo. <laughs> så, 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 så. Det finns en liten stjärnregel då som jag har lagt till. Jag vet inte om jag berättade det. Men jag tänker att man också ska kunna bli av med böter om man gör något riktigt, riktigt bra. Och med riktigt, riktigt bra så menar jag att man säljer ut någon utanför själva avkastfamiljen. Mm. Du menar typ sabbar en, en god övergång som är på G. Och så går man ut och säger det. Nej men inte så... sabbade men man kanske avslöjar den då. Som, ja. som förra gången när det var, kommer inte ihåg vem det var. Men som sa, Lukas Nilsson är klar för Kiel nu. Mm. Och sen så visade det sig då att den var klar sen. Då har man ju gjort en snygg grej. Då tycker jag som, att man ska bli ja, av med okay. lite om man sitter jävligt djupt i skuldfällan. Då mm. kan man eh, sälja ut en kompis och eh, mm. få lite minus. Mm. Eller få lite plus hur man nu säger det. Mm. Om någon exempelvis nu skulle känna att 30 silverpenningar det är för mycket. Jag berättar ja. vart Konrad som ska gå. Eller så. Ja, just det. Jag hade gjort det om jag låg 30 silverpenningar down så att säga. Mm. Jag vet inte hur Emil känner. Jag har inget, inga kommentarer. <laughs> jag låter Nej. den slida så att säga. För nu. För nu. Ja. Men, och sen så tycker jag då att som en del av det här nya bötesystemet så ska vi försöka bjuda in lyssnarna också. Om det är någonting som de 
irriterar sig på eller tycker att vi borde göra annorlunda eller så så kan du väl gå in på Facebook eller Twitter och berätta vem som ska ha ett bötesstraff och för vad och hur mycket som är rimligt. Mm. Visst. Mm. Kan ju vi skita och lyssna på det också om vi tycker att ni är dumma. <laughs> vi tycker väl att alla lyssnare är snälla, tänker jag. Ja, så är det. Vad har, vi, har vi någon programplan för dagen här, Filip? Ja, men det har vi. Vi kanske ska skita i navelskålandet nu då och börja blicka ut åt handbollsvärlden. Det pågår ju trots allt ett stort mästerskap där ute. Två utropstecken tänkte jag då att, att vi kunde nämna. Det första utropstecknet som jag har kritat ner är Sterbik. Fritt fram och hugga på den. Oj, ja. duktig. <laughs> ja. Vad vill du man ska hugga på där? Han har ju alltid varit bäst. Jo, men är det inte så att man... Han har alltid varit i särklass bäst. Men... Men, men, igår, men igår var han också det. Det är det du, det är det du vill åt. Ja, men jag menar att det är rätt imponerande att, att man alltid är så himla bäst. Och så ser man så göttigt trött ut. Liksom. Det här kommer återkopplas i en senare pro- pro- programpunkt som jag hoppas du kommer fråga mig om, eller jag kommer lite snyggt för in själv, mm. men det här du håller på med nu, mm. det är ju det är ju bara tjaterier, det är mm. ju en sagt mm. det är allt som har sagt som Sterbeck har ju redan sagt mm. alltså någonsin mm. det var väl ingen som blev överraskad igår nej nej men så du vill bara Eiffeltornet är för jävla högt Eiffeltornet är väldigt högt men vi kan väl gå in på det tjateriet du har ju ondgjort över att det är att pressen dunkar på med samma saker och man vet ungefär vilka det är och så. Och allt som de säger kanske inte stämmer. Kör din rant nu, Emil Berger. Mm. Nu, nu ber jag mig ursäkt om jag, om jag pajade hela ditt förra segment. Men uh, jag kör min rant istället. Mm. Kör på. Uh, och då har, jag vill prata om ett fenomen som vi är mycket lätt. För det är ju en liten anktam handbollssverige överhuvudtaget. Och eh, fenomenet att eh, vara lite bekväm och inte riktigt våga tänka själv. Mm. Eh, det kan ju tillämpas i många situationer. Men just nu då i modern tid under det här mässkapet så kan man ju tycka att eh, eh, vad modig han var, Lukas. Eh, har ni läst tog det, det sen, tog det, sen tog det sista skottet med du mot eh, mm. Tyskland. Jo men det har man läst mm. någonstans. Och, ja. Oj vad duktig han ja, Överallt ungefär. Och alla var ju mm. så här, Han hade missat skott innan och var modig han Och pang pang pang. Och Armin hade eh, Som en liten motpol så hade Armin varit uppe i 5-6 sekunder. Eh, han var tvungen till att skjuta. Alltså hade han inte skjutit så hade han ju varit eh, dum i huvudet nästan. Det. Och det här är nu inte ute efter Lukas på något sätt här. Han gör rätt i att skjuta. Det är också det jag menar. Men, men att, att folk ska liksom bädda in honom i någon eh, jättebekväm barnsäng här. Bara för att han är, han är bara 19 år. Eh, ja, det tror jag. Och, så, alltså bara för att han, och det, det tycker jag är så. Och så läser man alla, alla, alla efter och så här. Och, och vad moder du var och bla bla bla. Och han försöker ju bagatellisera det. Men så gör man ändå en jävla grej på det. Mm. Och, och, och jag tycker det, Jag vet inte. Någon säger något fyndigt direkt. Jag vet inte. Robban och Claes kanske sa något ändå. Och så mm. kör man som blir så jävligt irriterad på för att rent taktiskt så var det helt fel eh, och eh, rent artikelmässigt så fanns det ingen nyhetsvärde för att det var det enda möjliga utgång, utgången. Mm. Så. Ja, jag, jag, bra, bra, jävligt bra spaning och eh, som du säger, Lukas har ju absolut ingen, ingen skugga ska ju falla över honom och han, jag tycker han skötte det ju här skötte du ju snyggt i intervjun också som, som folk delade till höger och vänster. Så här, titta här vad, 
titta på stjärnans svar liksom. mm. Någon reporter där så bara ah, du, du sköt där på slutet Ja varför gjorde du det Och han bara ah, men det är klart jag ska skjuta liksom. jag, jag är ju här för att göra någonting Och jag, jag tar de skotten Och ja, jag, var, jag var tvungen så Han, han skötte det ju hur snyggt som helst Men det är som du säger Det är liksom som att han för fan vilken jävla vilken krigare han är Vad var modigt att våga Men det, nej, jag, det känns som att jag bara upprepar det du säger då, Emil. Men det är ja. ja, ja, liksom... Men... Han, hade, han hade bollen i handen, det var en sekund kvar. Vad fan skulle mm. pojken göra? Liksom? Ja, och om man, då, om man får vara lite kritisk till... Jag var också lite inne på att det var taktiskt fel. Men det är vi ifrågasätter inte någon eh, så. Men när de väl gör beslutet där så ska de skjuta. Men där de ska göra givetvis några sekunder innan de har faktiskt en liten uppsamlingsperiod är, mm. är ju att Johan... Eh, Sotomayor Jakobsson ska ju hoppa upp i luften och skjuta hårt i krysset. Alltså, det, är väl, det är väl inte svårare än så. Nej, du, hade ju, du hade ju kollat upp deras statistik under EM från 9 meter Lukas Nilsson och Johan Jakobsson. Ja, nu blir det inte helt accurate med tanke på att det är, den är väldigt fräsch. Och jag tycker att vi i Alkaspodden ska stå för att reportera de nyaste och fräscha siffrorna. <laughs> ja. Så att, det blir, så att det blir rätt Men Johan har ju just från 9 meter Ganska imponerande 12 på 19 Fint, jättebra Medan Lukas ja, Han kämpar på Just nu 8 på 27 Sen får han ta helt mycket skitskott Sådana där typ när matchen är slut Och armen upp och 5 mot 6 Så mm. den är lite missvisande Så är det absolut Men det är bara Viktor och Johan Totalt sett som ligger på plus i, i, Från 9 meter Mm. Snabb jämförelse bara så ligger alla utom en norsk nymätare på plus. Nu spelar de visserligen som den där hittepågubben gick. De spelar som de går på vatten. Men mm. det är bara, bara ett underbetyg till Sverige kanske. Samtidigt som Norge är ju fantastiska. Men det är inte det vi ska prata om. Nej, men det, det, är lätt, det är ju alltid lätt att sitta i, i tv-soffan eller i en, en podd och säga varför gjort, taktiskt var det fel. Men, mm. men det är bara att titta egentligen på den, framförallt den första halvleken som Jakobsson hade den matchen. Och sen fick han ju väldigt lite spel till det andra i förhållande till vad han hade gjort första. Det kanske var för att mm. han gick ut på offensivt försvar eller vad det var. Men, men även när han kom in på slutet så eh, var han ju väldigt produktiv tycker jag. Så att, mm. skulle man ge bollen till den hetaste gubben eh, enligt den gamla devisen så var det ju helt klart Jakobsson som borde ta det avslutet kanske snarare än, än Lukas. Men det är ju men... det är så jävla lätt att sitta här efter och säga att det var fel. Men de har ju också alltså, ut, de har ju sagt att de, vi vet om att ni vet har vi mycket nya, unga, fräscha spelare så det är kanske inte just där vi ska skjuta så mycket. Men där skjuter vi faktiskt väldigt mycket trots att vi inte har speciellt bra utdelning. Och det här spelet till exempel, nu ska man inte dra några växlar över Tjeckenmatchen om ni kommer ihåg dem innan de åkte till... Ja, vart var de? Var de i Frankrike och spela? Nej, det var Norge och Danmark. Vart var Sverige att spela i precis innan mässkapet? Jag tror de var i Spanien. Ja, de var i Spanien. Ja, Spanien. Ja, så var det, så var det. Men i alla fall, de mötte ju Tjeckien i två matcher innan. Då hade de en rörelse där de gick över med ytterligare istället. De har, ju, de har ju fastnat i en kantövergång som är helt oduglig. Uh, och, 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 alltså, för, för, kommer ingenstans uh, Något mm. inspel då och då Men där de har sagt innan att vi vill ju söka Sexmetslägen och vi vill komma Så nära mål som möjligt um, Och de hade en ganska fin rörelse När både Kjellman och Petsen fick jobba med linjerna Mot en etta tvåa mm. um, Och sådana saker, den har de inte spelat I stort sett en enda gång i hela mässkapet Där har de helt plockat bort och så går de med kanten istället Vilket gör att det blir mycket mycket mer Nymetskott uh, mm. Dåligt 
Ja, Peter Sen är ju bra så, på ja. många grejer, men han är ju inte superbra på linjen. Nej, nej, det är han inte. Men eh, fan, jag, nu blev det en längre rant, en liten analys av det också. Men jag är besviken. Men den här då, om, om jag tar den som, som är lite så, inte alla har sagt i alla fall, eh, som är positiv. Sakrissons försvar, är inte han väldigt, väldigt bra i försvar? Jag tycker han är bra i försvar och framförallt är han, det kanske man inte tror, men han är så jävla stark alltså. Det, det, det är väldigt... Eh, det är väldigt vanligt, inte minst här i Tyskland där man har väldigt storvuxna storvuxna spelare på, på linjen, att du ja, det gör man ju i Sverige också, om du har Jakob Wickman Mori exempelvis, att du, att du placerar linjespelaren mellan ett och två mm. eh, och så liksom försöker du, försöker du ha en stor nymetare som attackerar tvåan och så ska han droppa in den till linjen som då har liksom ensam med en, eh, den oftast mycket mindre och svagare kantspelaren men det är i princip helt meningslöst att göra det när du möter Sackerson. För han är, så, han är så sjukt stark i både i armar men framförallt i benen. Så att det är, han kan ta en, en mot en kamp med ja, betydligt fler ja, för man ser ju att det, det, gemene man kan där. Alltså. Ja, för man ser att det är många lag som, som försöker köra på den. De tittar på Sackerson och så tänker mm. de, där har vi en liten etta. Vi kör väl linjespelet här ute. Men det ja, går precis. ju inte en enda gång mot honom. Nej, det är lite samma som jag upplevde att det var väldigt många som körde den mot oss i RK när det var Österbäck. För att mm. han är, liksom, du ser på honom och tycker åh gud vad liten han är och det är klart att du lägger Jakob Wickman Mori där. Men alltså, ja, skenet bidrar vad det gäller <laughs> båda de två för de är så jäkla starka så de kan lyfta bort det liksom. Så att, jag, jag håller med din analys där att Sackrisson är... Ja, jag tycker han är bättre än Ekberg bakåt eh, om man ska jämföra de två som nu konkurrerar om, om den platsen. Mm. Vad har vi mer för spaningar då? Då tänker jag att spaningen om att Sagosen var väldigt bra för Norge. Den är, den är också gjord redan. Den behöver vi inte heller ta ett varv till då. Men det Magda Vilken möjligtvis kan säga att de som har sett Ålborg spela, det är väl inte asmånga. Det var väl senast förra året Champions League. Han spelar på ett helt annat sätt. Han är nästan till en playmaker, alltså mm. ren playmaker där han låg på fem skott mot Polen där och de plockade upp i lite lägen han var tvungen att skjuta typ det, han skjuter fem skott per kvart och så, så nästan eller det var 20 minuter i alla fall så, så det, han är, han är, det är den som är på nämn av det också de har verkligen fått in alla i ett äh, alltså i sina ja. spel, alltså lita verkligen på, på spelidén från Christian Berger där som har gjort äh, han har fått ihop det jävligt snyggt där jag tyckte det var ganska imponerande när jag såg en timeout som de hade. Han pratade ju ganska tyst i det tränare och väldigt lugnt och sansat. Ibland så kan man ju då bli överröstad och någon spelare börjar golma eller så. Men de verkar lita på honom väldigt mycket och lyssna och ta in allt han säger. Mm, jag tror han litar på honom. Han har ganska stort... Eh, eller stort. Han har, han har en okej meritlista. Han har varit väldigt duktig. Var väl, eh, på en tidspunkt i sin karriär var han väl... Eh, bäst i Flensburg när de ändå var ganska bra mm. så att nej, han, han, man lyssnar på sådana det är väl deras slövgren eller vad man säger Är inte Glenn Solberg deras slövgren? Jo, det kanske är förresten de är väl, eh, jo när du säger det det är väl fast ungefär samma tror jag ah, okay. ja. Men, eh, Jag tycker det var intressant eh, det, din rant som, det du irriterade på är att folk inte tänker själva och bara köper saker och ting rakt ut och jag tycker du har så jävla rätt där för, för så är det med allting i handboll Det räcker att en, räcker att en tv-expert 
myntar ett uttryck eller, eller liksom förkunnar någonting så blir det en sanning. Och det har du något exempel på det? På. Eh, ja, men, ja, vi kan ta men, för hundra år sedan när eh, Axner sa att eh, Norlagahallen var som att spela en skokartong. Och sen så blev det skokartongen. Det blir liksom allmänt vedertaget. Och det, alltså, det är ju bara ett nickname. Så det, det är väl helt okej. Okay. Men det kan vara att det är ofta att någon blir utnämnd försvarsexpert. Mm. Bara, för att, bara för att han är för dålig framåt. Det, ja, men seriöst, då har han spelare som han är för dålig för att spela anfall. Men vi kan använda honom bakåt. Och då blir han helt plötsligt försvarsgeneralen i det laget. Och så är plötsligt så är han med liksom, att rösta på, rösta på vilka som är årets bästa försvarare i elitserien. Så, så är det någon gök där som är så här, han är, han är inte bra för fem öre. Det är bara för att någon har, någon har bestämt att han ska vara en försvarsgeneral. Det har, det har någon Langran sagt eller någon annan tv-expert. Eller det har någon. Och, och också så tydligt att experter eller vad ska jag säga, journalister som följer handboll är ofta tyvärr alldeles okunniga om handboll. Så de tar också sånt som andra experter eh, slänger ur sig. Och så bara okej, okay, fan det här ska jag lägga på minnet. Och så skriver de det i, i Expressen eller Aftonbladet eller GP eller vad du nu vill. Och så liksom blir det som att det blir som en enda stor bubbla runt omkring där alla bara säger samma sak hela tiden. Och det här med Lukas, att han var så modig, det är typ exempel en sån grej. Det är liksom ingen som sitter på Expressen och bevakar den här matchen och, och, och har ett tillräckligt gott öga för att kunna göra en egen analys. Och så hör de att Claes Helgen eller vem det är säger att det är modigt eller vem som nu började säga det. Ja ah, men fan, det ska jag skriva. Så skriver de det och så gör alla andra likadant och så blir det så att liksom ringa på vattnet. Så det är så jag tror det fungerar. Då är det också ännu mer förr i tiden, eller ja, för nu låter det som att vi är tusen. Men för vi säger innan TV4 börjar sända väldigt mycket och innan folk faktiskt aktivt börjar. Vissa människor söker ju statistik och det är lite mer debatt nu på Twitter. Men kan ni tänka er förut, när det, kom ni ihåg förut, när det var typ en match i veckan max mm. och Roger Blomqvist satt där och mm. alltså utnämnde folk till landslagsspelet till höger och vänster. Mm. Då räckte det att det var bra en match på ett halvår. Nästan till. Alltså du gjorde en grym tv-match. Mm. Och, och så var du liksom med på Flinks potentiella vänsternier i landslaget här nu till nästa. Så har man liksom varit nästan till usel resten. Mm. Nu har vi ju, ja, det är inget lyxproblem, men nu har vi ändå i alla fall möjligheten att folk kan ju ändå se alla matcher om man, åh oh, han var duktig, oh, jag kollar nästa match också. Så var han inte lika bra, då fattar man det kanske. Ja, men det känns som att folk generellt sett, ja, men det har ju mycket med möjligheter att göra, men, men att det tittas mycket mer på handboll nu, det är många mer som tittar, ser mycket fler matcher och så. Ja, men det är ju mycket lättare, du kan, det är ju så många matcher som går på, som går på webben hela tiden och bara en sån sak, alltså det hela det här mästerskapet. Jag har aldrig haft möjligheten att se så många matcher eh, någonsin innan. För det finns en sida här som heter sportdeutschland.tv där de sänder alla matcher i superbra kvalitet på webben utan Tysklands matcher som går på tv. Uh-huh. Alltså det, det, det finns ju inte. Jag, jag, hade, någon, jag hade någon liten så här diskussion på Twitter med eh, någon, på, någon på TV4 för några år sedan när jag ifrågasatte varför de inte visar fler matcher när de har så jäkla många när de har så många kanaler, när de hade liksom sjuan och TV4 Sport och TV4 Sport Extra och TV4 och tolvan är väl också en del av det. Och det var så här, ja, Serbien, Kroatien spelar match, men de visar repriser av trafikpoliserna på TV4 Sport. Och ja, men just den här, om du har rättigheterna till ett mästerskap, nu, nu, ja, nu vet ju inte jag hur det fungerar. Du kanske måste betala för varje match du ska sända, då är du en annan femma. Men om du har rättigheterna till att sända matcher i ett mästerskap 
Varför sänder du inte Varför klämmer du inte in så många matcher Du kan på de kanalerna du har liksom? det, För mig så är det obegripligt Ja det är faktiskt väldigt konstigt Du nämnde ju där Som lite i förbefarten Kroatien-Serbien som ett exempel Där har vi ju någonting intressant Att det som i Handbollsvärlden har kallats för Balkans bollunder Har ju verkligen inte Överpresterat i det här mästerskapet Uh, nej. Det, nej. Jag, 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 har ingen analys, jag har ingen analys på det. Serbien, ja, men Serbien kommer ju med. De har ju två storstjärnor borta. Mm. Uh, Illich och Djurgården. Det hade vi kunnat gjort lite annorlunda där. Uh, Kroatien. Det är väl en. Ja, de är inte riktigt. Uh, de är inte lika akut i en generationsväxling uh, som Sverige är på något sätt. Men den börjades för några år sedan. Och. och um, de har lite nya och alltså, ja, det har varit många år egentligen Golosa har varit med länge men det har aldrig känts riktigt stabilt i de där i leden så att säga men jag tror väl att de är väl på gång jag tror Kratzen, de är på gång, kanske inte nu men de, det kan hända något där om två, tre år de har ju också börjat, lite yngre spelare, lite mer intressant en annan sak på det förra temat bara så mm. Danmark till exempel har köpt in slutspelet till afrikanska mästerskapen här nu oh. Det var kommer, det gå på, kommer gå på någon playkanal tror jag. Det är ju verkligen att tänka nytt. Mm. Ja. Jag, har inte ens, jag har inte ens reflekterat över att det finns ett affärsmässigt Vilket det ja. naturligtvis gör. Marokko och Tunisien är helt överlägsna hittills. Egypten ja, är också ganska bra. Ja. Katar spelar i syd... Nej, syd, asiatiska. Ja, just det. Så var det... Det, var väl lätt, det var väl lättare där, fick de. Ja, det är ju också en del av dagens geografiundervisning då. Ja. Att, ja. Äh, Hör ni där förresten att äh, i Asiatiska mästerskapen som pågår nu faktiskt äh, så hade det ju varit till OS-kvalplatserna här nu. Äh, fan, det här läste jag i den oerhört härliga handbollskanalen som finns äh, äh, överallt på internet. Länkar och allting. De, de skrev, vad fan var de skrev nu? Jag vet inte om ni läste det. Äh, det var i alla fall den sista möjliga platsen att kvala sig in. Typ som Tänk i den här hypen. Alltså det, det här emet har ju bara handlat om OS-kval för Sverige. Mm. Eh, tänk nu att vi skulle få reda på i tidningen månad. Ja, men vi skiter i den sista platsen. Ingen, ingen får den. Mm. Eh, det, hade, det är ju en skandal. Det hade varit helt sinnessjukt. Mm. Eh, det Nej, inte med de förbunden. <laughs> det hade, man hade inte blivit Nej. förvånad, men det hade varit helt sinnessjukt. Ja. Det hade aldrig hänt i avkastpodden. Nej, verkligen Nej. Eh, men, men det har ju alltså exakt det har ju hänt nu i asiatiska mänskapen. De skete i en, i en kvalificeringsplats. Oj. Så att det var typ så här Iran, Sydkorea och Namelag som så här har kämpat och de har varit ute och löpt och de har hoppat högt och de har lyft bänkpress och de har knuffats och så blev det ingenting. Ah. Vad då blev ingenting? Strök de en OS-kvalplats? Nej, jag, jag vet inte om det. Jo, men jag tror... Jag, 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 vi hänvisar så kan folk få läsa. Så kan mm. de få lite mer eh, läsa det. Jag tycker de är duktiga även om de... Eh, vi var inne på det i chatten. Den där eh, krönikan om sitt barn. Den ja. landar aldrig riktigt någonstans. Nej, den svävar lite... fortfarande. Ja, lite ris och ros där. För jag är glad att, glad att du eh, säger det. För jag... Jag hade också en grej som handbollskanalen är det väl som har lanserat det här Claes Hellgren bingo, har ni sett det eller? Ja, det tyckte jag var väldigt ja, roligt. Den tyckte jag, var, jag tyckte den var väldigt rolig. Mm. Jag tror att det är handbollskanalen som var först med det ja. ja Och för den, de som inte vet då så är det som en 5x5 bingoplan liksom med 
Claes Hellgren visdomsord <laughs> eller förlåt semafor. semafor oj 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 såg du den Robban ja exakt ja. han är bäst i världen på det där inget ont om Hellgren men jag tänker att man kommer få bingo varenda gång alltså. <laughs> ja, ja det är, det är överhängande risk för det och ja Kiel bara, bara en sån sak Kiel Mm. Sen är det, det är ju ganska taskigt Vissa är ju också ganska taskiga med Magnus vil, Andersson jag säga, Vilket skott mm. Det är ju inte sådär Det, kan du ju sätta, <laughs> det är svårt det kan att kommentera ju... en hel match utan att ha den med Ja du kan ju sätta på alla stingolistan Men jag tycker det är väldigt roligt Det där är tekniskt oerhört svårt Det hör man ju när han säger Jag hör ju det i mitt huvud nu Så, men, men som sagt inget, Ingen ros utan lite ris Vad är den där, den där Min ofödde sonkrönika Den det kanske inte var det bästa de har producerat på, på det. Nej, men jag kan, det jag kan, för de som har läst den, återigen gå in och läs båda de här artiklarna. Det var en krönika, en kille som skrev om eh, att han ser fram emot att hans son ska börja spela handboll sen och bla bla och vad nu var. Eh, den landar nog bara hos folk som har barn just nu och känner exakt samma sak. Vilket antagligen är en ganska liten klick av läsarna. Men det var ett bra försök i lite prätt och anda. Men det var kanske inte... Det var ingen bullseye. Fan vad... vad um... Vad sköna vi är som bara sitter här och dömer alla i det här avsnittet, känner jag. Jag gillar det här. Det här var kritik av... Nu kommer jag säga att det här var kritik av snittet. Okay. Så kom, vet jag att Emil kommer döpa dig till det. För att han vågar inte tänka själv. Jag, jag skulle aldrig tänka utanför någon slags box. En grej som vi nämnde lite kort. Men som ändå kan, kan vara värt att ta ett varv till. Det är ju att det här emet bara har handlat om att Sverige ska få en OS-kvalbiljett. Hur fan ska man kunna gå igång på det? Är inte det ett jävla tråkigt fokus? Jo, men är inte det också ett ganska fräscht... Alltså, jag gillar ju när människor är... Vad fan heter det? När när man är realistiska. Om 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 det är det du menar så är det rätt ord, ja. Ja, Ja, men alltså, jo, men ja, nu blir, det blir inte det här liksom äh, du menar, du, menar, du menar alltså att liksom, det, 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 det realistiska är att Sverige inte kommer äh, åstadkomma några mästerverk det här mästerskapet och då är det bättre att fokusera på att ja, men fan, ta botta är inte dåligt för att då kommer vi till OS-kval. Ungefär. Jag menar att en, en medial succé för de som säljer lösnummer och vill ha mm. klick. För att hade vi gått på semifinal så hade det varit, eller fick guld, då mm. hade ju folk stagnerat hela intresset. Medan mm. nu lever ju hoppet. Vad mycket klick mm. vi får nu för att man är lite exalterad fortfarande. Eller där man kanske inte, men gemene man. Ja, men matcherna men, betyder ja. ju faktiskt fortfarande någonting. Nej, fast ja, de betyder fast, inte ett jävla skit och de betyder Jo, att... sluta nu. Det de, de betyder väl, det är väl OS-kval. De, den här matchen är väl, ja. nu är väl jätteviktig. Ja, men vem fan orkar titta på en turnering för att eventuellt kunna få titta på nästa turnering? Nej, men de i början tittar man ju på det för att de ska gå bra i EM. Och sen nu när det är, man vet att de kommer inte gå vidare från mellanrundan så är det ändå så att den sista matchen kan vara väldigt viktig ifall de vill kvala till OS. Ja, kanske. Jag tycker att de borde ha mycket, mycket färre mästerskap och ha kvalen separat. Plus ett. Jag är på. Jag tycker också det. Jag tycker det är, jag tycker det är skittråkigt att det är så mycket mästerskap faktiskt. Och dessutom mm. så gör väl det, är väl det en av anledningarna till att vissa stjärnor inte är med. Mm. Vem var det? Var det någon av er två som, som skrev att en av anledningarna till att vissa svenska landslagsspelare inte är med kanske är 
att vi inte har lika höga bonusar som exempelvis Frankrike. Fan, det här, det, jag har två procentskap av telefonen och jag måste gå och träna snart. Det här vill jag prata mer om. Kuk. Ja, men säg det fort Nej, då. Så får man inte säga. Nej, eh, snabbt bara. Mm. Eh, Benjamin Boys tackade inte nej förr i tiden. Det handlade inte om pengar då, men då visste de att de skulle vinna guld. Mm. Och det var jävligt häftigt och coolt och ära och media och pang och pang. Sverige vet nu att de inte kan vinna. Plus att det inte är så mycket pengar. Frankrike nu vinner plus har... OS till exempel, en miljon kronor netto in på kontot när de vann. Det är inte as svårt för Karabatti som har då fått extra mycket cred av, till exempel Pärlskog. Inte as svårt för honom bara, jo men jag tackar ja, jag har lite ont ryggen men jag kör ändå. Mm. För han får ändå in en miljon på kontot. Mm. Ska vi höja eh, de svenska premierna? Ja. Det är det du säger. Nej, jag tycker de ligger jättebra och man ska inte tröja för pengar och allt alla, alla barn som lyssnar spelar för att det är kul. Men min telefon dör nu, ni får ro det här i land. Puss hej. <laughs> vi gör det. Mm. Hej då. Okay, hej. Är, är du kvar? Jag är kvar. Ja. <laughs> Vad tyst det blev. Ja, men jag ställer frågan vidare. Vår chefsanalytiker försvann nu. Ja, men han, han gjorde ju ett bra jobb så länge han var med får vi nog säga. Han var jättebra men var aggressiv han var. Ja, vi kanske får höja hans premie. Vi får höja hans premie och så får vi ge honom en liten reprimand för att man måste faktiskt komma med laddad telefon till ett Skype-möte. Ja, jag tycker nog att den regeln ska med på, på böteslistan. Att mm. ha en telefon som laddas ur mitt under brinnande inspelning, det, mm. det får nästan Nej. bli en femhundring på det. Men vi kan inte, retroaktivt så kan han faktiskt inte få den nu. Nej men den är med tills, till framtiden. Mm. Men vad tycker du om det då Charlie? De här, tror du att det är du som har lite inside på hur... Mm. Jag, hade, jag hade den här diskussionen med, det var faktiskt, jag tror det var Magnus Järnemur som sa... Exakt det som Emil sa, att folk bara, alltså det är så imponerande att Frankrike kan vara så hungriga varje mästerskap och att de inte är trötta på, på att vinna. Liksom. Och, och så där. Dels så tror jag att, det, jag vet inte, jag inbillar mig att man blir inte, de gubbarna blir inte trötta på att vinna på det sättet. Men sen är det naturligtvis lättare att motivera sig till ett sånt här mellanmästerskap. När, det, när de liksom, det är så mycket pengar som står på spel. Mm. Men ja. samtidigt så är ser man så för, förra... Är förbundet eller vad, vad fan? Ja, kan man det fin- där, finns, där finns inte mycket pengar. Mm. Uh, det, nej, det finns inte de pengarna att spela med där. Så är det ju. De, alltså, de tar väl kliv framåt, det tror jag. Men uh, det där är ju ett kapitel för sig. Alltså att de var... Det var ju för dåligt skött när Sverige hade sin storhetsera. Där kan man ju också dra jämförelse med hur, hur Frankrike har hanterat sin, sin dynasti så att säga mm. de har ju liksom de har ju tagit tillvara på det uppenbarligen och, och räknar inte alltså det, räknar inte med att det ska vara för evigt och, och liksom smider medans hjärnet är varmt och det känns som att Svenska Hamburgförbundet de, har inte, de tog inte tillvara på det för fem öre utan det som när Bang Boys avgick så att säga så lämnade de efter sig ganska alltså jag menar inte att det var spelarna på något sätt men man kan ju säga att det var ju inte handbollen som publiksport hade ju kunnat hade ju kunnat vara fest i, i Sverige på ett helt annat sätt än vad det är liksom. det hade inte behövt ha så låga publiksiffror det hade inte behövt ha så lite pengar i förbundet om de hade om det hade skötts bättre när vi väl var som bäst för då var ju handbollen en riktig, en riktig folksport i Sverige liksom. Men det känns som att de är mycket bättre på det nu. Alltså att ragga mästerskap. Det är ju många mästerskap som har gått och ska gå i Sverige och sådär ja. nu. Hade de man gjort det under tiden som den Bengenborgs-eran var? Ja, precis. Var, jag, tror att, 
Ja, jag tror, det, att, jag tror att man var för bekväm för att då allting flöt på sig jäkla bra. Liksom. Man behövde inte jobba mycket för det för att efter varje mästerskap så bara trillade in ansökningar till alla handbollsklubbar i Sverige om kids som ville börja spela handboll för att de såg det var VM-finaler och EM-finaler och OS och, och allt vad det var. Liksom. Så det skötte sig lite självt. Mm. Och nu är det ju jävligt mycket jobbigare kan jag tänka mig att, att jobba för handbollen i det klimatet som är nu. Att ja men Sverige kom Sverige kommer åtta eller nio och det finns liksom inte alltså jag har ju ställt den frågan också vilka är de stora profilerna i svenska landslaget vilka är idolerna för kidsen och, och sådär, alltså det, det gick ju inte att välja när jag växte upp vem Nej. som var, om det var Lövet eller Vranjes eller Mattias Fransén eller Nej, exakt, det gick inte att välja för då var de så många nu går det inte att välja ja, för att precis, det... man ville vara allihop och mm. nu är det nu är det liksom, som vi också tidigare nämnt när Laron går runt med en mikrofon på, på stan och ingen vet vem man är. Så det känns som att det hade, de svåra åren hade kunnat eh, sköta, liksom, de hade kunnat underlättas om det hade jobbats lite mer under, under den gyllene eran, det tror jag. Nu går och, ju förbundet också back på alla böter för konstiga skydd och tröjor och byxor och sånt som de har på sig. <laughs> vet, vet du hur, hur mycket böter svenska landslaget har fått hittills? Jag har ingen aning. Och jag, vad, hur gick det där med, med Jesper Nilsen? De skulle ju få böta 500 euro ja, för varje gång 1100 euro har de fått i böter hittills. På Jesper? Ja, på, på hela laget. Jag, jag tror att det var en gång på Jesper och sen en gång för att Sederholm och vem fan det nu var kanske Jesper Nilsen igen då spelade med skydd som inte hade samma färg ja, alltså man måste ha samma färg inom laget på skydden alltså jag, fy fan där snackar jag om ett bötesystem som har havererat mm, för det är det ryker ju över 10 000 bara EOFs bötesystem liksom. <laughs> Allt, vad är det frågan inte så väldigt bra Nej, vet, jag, vet du vad jag också ja. råkar veta Uh, att uh, Christian mejlade Stefan Lövgren och sa att om ni spelar med regnbågsbinden så, så tar mitt företag uh, alla böter. Vi pröjsar dem åt er om ni kör ja. med Vad hände? Vad sa Stefan då? V- vad han sa? Ja. Uh, han svarade inte ens på mejlen. Nej, okej. Okay. Har jag hört. Men ja, okay. uh, jag har ju pratat med Christian. Jo, han, nej, han har inte fått något svar på det mejlen. Stort av uh, Krilles företagen då? För fan vad de håller på att fåna sig med det där. För det, det är samma, de här, det är väldigt, väldigt populärt nu att spela med sådana här kompressionströjor och byxor. Man ser mm. fler och fler som har sådana, Karabatic har nästan alltid det exempelvis, en sån mm. långärmad tröja under. Som en cykelbyxa fast på överkroppen. Ja, precis. Och det är jätteskönt att spela med så att jag, jag förstår det. Men det är också så här rigorösa regler till vad det får vara för färger. Mm. Och så är det överallt, så är det, så är det i, ute i, i ligan också. Här, exempelvis förra året... Här i Tyskland så var det, då var du tvungen att ha samma färg som ditt matchställ. Så hade du grön tröja var du tvungen att ha grön under, under tröja. Mm. Men nu i år så har det varit att det måste vara svart. Mm. Så att det är liksom oavsett. Så vi, vi spelar med svarta sådana undertröjor om du har, även om vi är, vi är gröna och på bortaplan vita liksom. Uh-huh. Men, men jag kommer ihåg att jag skulle, vi skulle spela borta mot Hammarby och jag hade en sån undertröja och då spelar jag alldeles så så hade och vi spelade blått. Mm. Och min undertröja var svart. Eh, eller om det var med RK. Och i alla fall, det var en annan färg på tröjan än vad min tröja var. Mm. <laughs> ja, jag fattar. Undertröjan ja. och matchstället ja. var inte samma. Ja. Och då säger domaren, eh, nej, den får du ta på dig. Och, och, liksom, och det var första gången jag hade talat om det. Jag bara, men vad fan, du, du spelar med mig. De är ju grönvita liksom. Och mm. vi är vita mm. eller blåa och jag har den här. Ja, men du måste ha samma färg. 
Och, och då, då slog det mig så här om det hade varit min, om det hade varit min hudfärg då. Mm. Alltså om jag, om jag har... Om jag har eh, ja, eller ja. dina tatueringar. Ja, mina tatueringar. Ja, men precis. Det, jag tycker det är en så löjlig regel. För det faller ju på sin egen orimlighet. För att eh, det, liksom, Frankrike då, då har du Njokas mm. som har en väldigt, väldigt mörk hud. Mm. <laughs> om man ska uttrycka det. Mm. Han, får inte spela, han får inte spela i en svart undertröja under sin blåa landslagströja. Men om han får spela utan undertröja och då, då, är han ju liksom, då har han ju väldigt mörka armar i sig. Mm. Alltså det, jag, förstår du, jag tycker bara det är så, en så jävla barnslig regel. För det är klart att de, de inte kan, ja, du, det är inte så att de kan tvinga honom att sätta på sig en blå tröja då för att han har mörka armar. Nej, men, jag, men jag tycker inte det borde vara ett problem. Nej, och det skulle ju bli problematiskt. För, ja, ja. Mm, det, det, jag håller med, det är, det är en inte, lite märklig regel Alltså framförallt så vill man ju för det, ser ju inte, det, ser som, det är väl ingen I he, hela mästerskapet Vare sig med eller motspelare Eller någon på läktaren som har tänkt att äh, fan, vad, vad konstigt det ser ut att Jesper Nilsson Har ett svart skydd på armbågen Eller, liksom, eller att det, det är en lite, lite Röda inslag på det Men det sjukaste av allt med just den Jesper Nilsson grejen Var ju att han hade ju eh, ja, men Som en eh, sliv Ja. Förlåt för anglicismen där då, men, Och då räknades det som en undertröja Sen klippte ja. de lite hål i den För ja. att visa att det här är ingen Det här är ingen ärm så att säga Det här Nej. är ett skydd Och då ja. får de inte böter längre För att då Nej. är det ett skydd ja. du har ju själv Men sen hittar de då ja, Att Sederholms skydd var i en annan färg eller så. Ja, det, det, det är för märkligt ja, för jag, kan väl, alltså, jag kan väl någonstans fatta så här Om du möter om du möter Polen mm. som är röda så kanske du inte ska ha röd undertröja då. Låt gå. Inte för att liksom, jag tror inte ens Beletski som är halvblind skulle passa fel gubbe för att han, alltså, oj jag såg inte att han hade en, en knallblå <laughs> Sverigetröja på sig för jag såg bara hans röda ärmar. Nej. Men okej, okay, låt gå för det. Men det här liksom ditt skydd. Det är fan vad äckligt att komma hem till någon som, som har hela den där uppsättningen då i alla miljoner färger som man måste ha på ja. som det övertröja. Det måste ju lukta skit där alla de hänger på torr. Ja, men hur är det möjligt? Alltså, de, de är bara använda en gång var det andra sidan. Så oh, det är, du, du kan ju aldrig pricka rätt. <laughs> ja. Vad har du med dig i den där trunken? Jag har mina 14 undertröjor. Ja, jag, vet ju inte vilka, jag vet ju inte vad domaren ska ha på sig eller jag vet ju inte vad målet ska ha på sig. Så att jag måste ju... Nej, jag tycker, det bara, jag tycker det är så löjligt. Fan alltså man fattar i grunden. Handbollsspelare måste ju se professionella ut och ha samma färger på sig. Det, det köper jag, men det känns så jävla... Jo. Men jag tror också att man vill ju eh, ha, man vill ju se professionell ut. Jag tänker så här, du, du ser ju aldrig Karabatic köra en grön tröja under sitt, eh, sin Frankrike-dress. Utan han kör svart eller vitt mm. eller blått. För att liksom, men sen om han kör en blå sån undertröja när de spelar i vitt. Jag, jag fattar inte vad det problemet är. Eller tvärtom, en vit undertröja när han kör blått. Liksom, vad... Kör du hårband nu för tiden Charlie när du har långt hår? Ja. Vad har du för hårband? Ja, det är vitt. Ja. Är det den gamla dubbelvita vita tejpen? Nej, det är inte. Det är, det är elasticitet i skiten. Jaha, det var ju synd. Det är annars väldigt svag för den dubbelvikta tejpen. Den dubbelvikta tejpen? Alltså du tar en vanlig sån eh, tejp som alla handbollsspelare har på vända ja. finger. Ja. Viker den dubbelt då så blir du, blir du av med allt klister. Dra ja. den ett varv runt huvudet, tejpa igen den. Det ja. perfekta hårbandet. Ja, jag, jag har ju testat det när jag har glömt hårbandet ibland. Det är ju inte riktigt lika gött alltså. Nej, nej. nej du får väl ha vilket hårband du vill. Ja, tack, tack. Ja, nej, det var det jag hade om det var det jag hade om det vi pratade om där med konstiga regler och bötesystem och 
Uh, ska vi säga någonting om... Det var ju en otroligt bra match igår när Spanien och Danmark möttes. Eller otroligt bra, men det var ju väldigt spännande på det sättet att Danmark låg under ganska stort och sen mm. vände. Och det... Ja, vad hände där egentligen? Sen låg de med två och fem minuter innan andra halvlek och sen är plötsligt ledde de med fem, sex mål. Ja, jag tycker att det vore skönt om du sa något om det. För precis när det blev halvtid så, så var jag tvungen att gå... Och natta min lilla bebis då. Så jag, mm. jag, missade jag, satt liksom då, jag satt ju då på en buss hem från Östtyskland. Ah. Så att jag eh, såg ju inte jättestora delar av matchen. Eh, det var någon som satt och kollade på sin telefon. Men ah. eh, jag, var inte, jag var inte en av dem. <laughs> så att, eh, vi skulle haft vår chefsanalytiker med Batteri Torskan. Ah, han såg nog den matchen kan mm. man tänka Det gjorde han garanterat. Så det jag var rätt coolt att komma tillbaka. Eh, alltså jag var borta en kvart. Eh, mm. Och då gick de från att ligga under med... Ja, en ganska tydlig... Det var tydligt att Spanien var på väg att vinna matchen, tyckte jag då. Och sen kom jag tillbaka och ledde Danmark. Jag trodde att de hade fått fel på siffrorna på skärmen eller så. Ja. Ja, vi kan ju fråga, kan ju fråga någon, det var säkert någon på Twitter som såg matchen. <laughs> om någon på Twitter såg matchen, skriv till oss och säg om det var bra eller dåligt. Jag gissar på, jag gissar på Landin. Jag mm. tänker att Landin kom in där och, eller att han... Han gjorde några viktiga räddningar där och så vann. Jag skulle gissa på att Landin också var duktig. Och att kanske då Mikael Hansen kom igång lite. Han mm. var inte så bra i första halvlek. Det såg jag. Ja, men det, det är bra gissningar. Mm. Kan han nog ha kommit igång lite. Mm. Mm. Ska vi spekulera helt fritt om något annat som vi inte har sett? Eller? Eh, nej, det känns som att vi... Eh, folk, har, folk kanske redan har stängt av. Mm. Bara en sista liten då. Har du, vad ska du göra ikväll, Charlie? Eh, vi har ju faktiskt fått ledigt... I, både idag och imorgon. Ska, ska man säga det? Att, att det, det här, de gångerna vi smsar med varandra så går det ju ibland på fest. Och det är ju företrädesvis på söndagar och ibland måndagar. Ja, alltså veckodagar existerar ju inte uh, för mig på det sättet. Vi pratade om det uh, faktiskt i, häromdagen, jag och Norrmanen, att uh, den här f- fredagskänslan... Mm. Som du vet precis vilken jag menar. Den, jag vet den, den, ja, den finns ju inte här. För att det, är ju, det spelar ingen roll i fredag, lördag, söndag eller onsdag. Det är, ju, det är ju träning och match och ibland är man ledig. Så, så nu har vi fått ledigt en måndag, tisdag. Det är Va? ju helg för oss då. Vad tycker man om det? Den för fredagskänslan är ju rätt skön. Ja, det är synd. Det är synd. Jag älskar ju fredagskänslan. Men samtidigt så hatar jag ju måndag morgonkänslan och den har jag ju blivit av med idag. Ja, just det. Det är klart. <laughs> ja. Nej, så att det, nej, men det är lite synd faktiskt. Man tappar ofta den här fredags- och lördagskänslan. Men, men, det, men samtidigt inte helt. För mycket av fredagskänslan är ju också, tycker jag, att ens omgivning också har fredagskänsla. Ja, men det är sant faktiskt. Och du yes. hänger rätt mycket med lag... Nej men, nej, men ja, jo, det gör jag. Men det, det är mer att... Eh, det är ju mer det här att... Eh, man märker på sin omgivning att det är fredag eller lördag på något sätt ändå tycker mm, jag. Mm. Att det är, ja, folk är lite mer uppsluppna och lite på lättare mål. Men idag då är det lite fredagskänsla för oss kan man säga. Ja. För vi, har ju fått, <laughs> vi har ju fått ledigt idag imorgon så att, det är nog inte omöjligt att jag... Jag ska nog hem till några två tyskarna i laget och kolla på... Lite handboll. Det är väl alltid någon som spelar EM så här. Och, <laughs> jo, och, jo. <laughs> ja, och käka lite. Och det blir nog en annan bärs tror jag. Ja, du är glada över eller? Eh, ja, det kan man väl säga. Det, det, de har ju väldigt... Eh, de är väldigt glada i sin öl här i Tyskland får man ju lov att säga. Det, var, eh, det är det fint nu sån fördom när boxen liksom tickas i så. Ja. Ja, ja, jag kan inte ens kalla det fördom. Det är liksom så här... Eh, 
Ja, är det varmt i öknen eller något? Det är, det är ungefär samma. De älskar sin öl. Jag fick precis en bild faktiskt. För att det, som sagt, de bor ihop de här två. Och ja, de skulle iväg och handla lite nu då. För det kommer lite folk ikväll. Och då var de tvungna att göra plats. Så då var de och pantade sina gamla tomma ölflaskor. Och så fick jag en bild på kvittot. 119 euro i pant fick de. Det är otroligt mycket På tomma ölflaskor har du, alltså Jag har aldrig, aldrig hört på maken alltså. Det är alltså över tusen spänn då I e, pant ja, i pant, ja. Jag vet inte vad kan panten vara på en flaska öl liksom. Här hemma har det ju blivit En krona nu det har ju... ja. Ja, ja, Då är det väl då är det motsvarande då 1100 ölflaskor Det är rätt mycket Då måste de ju ha ett helt jävla rum med Ja jag var, jag var där en annan gång eh, Inte så länge för att det spårade väldigt fort och jag var tvungen att åka hem. Men då, då, då tog de med mig in till det bakre rummet. Där det bara var att välja. Det var bara att välja. Det var en, det var en buffé av oh, exotiska drycker. Herregud. Med samma smak. Ha elitidrottsmän. Frågetecken. Ja, verkligen ett frågetecken. Men ja, det behöver vi väl inte moralisera över. Vi kan väl Nej. gå ut och hoppas på att de som lyssnar också har en härlig fredagskänsla i kroppen nu då. Mm, ha en trevlig helg. <laughs> ha en trevlig helg. Hej då. Mm. Hej då. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ja, så är det. Jag tänkte också passa på att tacka vår sponsor iPlay som numera är Alive and Kicking. Deras app finns att ladda ner i App Store och man kan ju följa deras superusers nu under EM. Jag sett att Niklas Ekberg har lagt upp lite grejer där, Mattias Andersson lika så. Ganska spännande. Gå in och följ iPlay. Ja, men, till de som är kvar så säger vi då i alla fall eh, tack för att ni lyssnade den här veckan. 
Vi är tillbaka nästa vecka som alltid. Och glöm nu inte bort då att vi vill gärna ha in lite feedback på det här bötesystemet. Har ni någon regel som ni tycker att vi ska lägga till? Eller har ni någon person som ni tycker ska ha lite retroaktivt böter från något tidigare avsnitt eller så? Facebook eller Twitter så säger vi tack för den här veckan. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.